0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast im neuen Jahr, zehnte Folge. Warten wir nochmal. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Du musst mir auch Zeit geben, Hallo zu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo! Willkommen zur neuen Podcast. -Folge. <lacht> das hier ist die zehnte Folge vom Studio Couch Talk. Diesmal in einem neuen Jahr, 2021. Uh, Jubiläum. Genau. Wieso Jubiläum? Zehnte Folge. Achso, stimmt, ja. Ich dachte wegen 2021 Jubiläum. So. Hä? <lacht> Nein.
1: Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Das ist wie immer wunderschön, weil ich bin wie immer total unvorbereitet. Hier. Das
0: eine wäre das Thema Ableton 11,
1: welches ja, Auto schön.
0: und Brudel verbindet. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen. Was verbindet? Bruddeln verbindet. Ach so, stimmt. Äh, für alle Nicht-Schwaben, die zuhören. Im Schwabenland gibt es so eine schöne Beschreibung für Leute, die so ein bisschen mürrisch sind, sich über etwas aufregen, so ein bisschen grimmig sind. Das nennt man Bruddeln. Die so vor sich hin bruddeln und halt am, ja, so ein bisschen motzen, aber eher so, so leises motzen, so ein bisschen.
1: Ja, das finde find ich schöne Themen, nur mit Ableton kann ich sehr wenig anfangen.
0: Es geht auch weniger eigentlich um Ableton direkt und zwar, also Ableton hat jetzt eine neue Version rausgebracht, also noch nicht, sie haben sie halt vorveröffentlicht, du kannst quasi halt vorbestellen mhm. und haben halt auch wieder so Upgrade-Pläne gemacht, so wenn du dir jetzt Ableton 10 kaufst, kriegst du Ableton Live kostenlos, das habe ich beim, mir damals auch gemacht von der 9 auf die, 11, äh, von der 9 auf die 10er, habe ich mir auch die 9er gekauft und dann quasi das Update auf die 10er bekommen. Und das Ganze haben sie halt mit einem 20%-Rabatt gemacht, was sie eigentlich immer zweimal im Jahr machen, 20%. Also letztes Jahr waren es dann einmal auch 30%. Gerade wegen der Corona-Pandemie -Äh haben sie halt gesagt, gut, wir machen es, also den Rabatt auf 30%. Und ja, es ist jetzt halt so, ich habe mir halt eine Push gekauft von Ableton. Ich habe Ableton Standard und halt die, die, die Suite gekauft und habe trotzdem nur einen Rabatt von 20%. Hm. Also hier werden irgendwie... Also wenn du halt schon lange Kunde bist, oder halt Kunde, ja, was ist lang, wenn du halt Kunde bist bei Ableton, hast du keine Vorteile, wenn du andere Produkte gekauft hast. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil zum Beispiel bei Cubase oder vielen anderen DAWs ist es wirklich so, wenn du die Produkte halt schon hattest, du hattest eine ältere Version, dann ist dieser Upgrade einfach ein bisschen günstiger, weil es ja. kommen ja nicht wieder so viele neue Features hinzu, wie das ursprüngliche Produk äh, Produkt gekauft hat, gekostet äh, hat. Ja, das stimmt. Also habe ich jetzt halt den Fehler gemacht. Ich habe mir im Sommer das Upgrade gekauft von, von Standard auf Suite für 200 irgendwas Euro. Ich glaube, ja, mit Rabatt waren es 200 Euro. Und jetzt müsste ich quasi nochmal 200 Euro zahlen für die Elva Version. Obwohl mhm. ich ja auch noch eine push habe. Das fand ich halt. Also finde ich halt so ein bisschen ja immer nicht schön.
1: Da finde ich tatsächlich die, äh, den, den Upgrade-Plan von FL Studio um einiges schöner. Da hast du, du kaufst du dieses Programm einmal gibt es dann auch in verschiedenen Ausführungen. Da gibt es die Basic-Version, äh, da gibt es die Producer-Edition, dann gibt es noch die was-weiß-ich-Edition äh, und da sind halt mehr, mehr oder weniger hauseigene Plugins drin. Da muss man sich halt einmal durchschauen, was man braucht und was nicht. Mir persönlich hat damals die Producer-Edition absolut ausgereicht und du hast einfach Lifetime-Updates. Lifetime-Free-Updates. Das heißt, wann immer eine neue fl studio version rauskommt, dann äh, darfst du dir einfach runterladen verknüpfst du mit deinem Account von Image Line und zack, ist die freigeschaltet. Und wann immer du irgendwie ein hauseigenes Plugin von FL Studio dazu haben möchtest, kaufst du das einfach dazu und fertig ist die Kiste. Und das bleibt dann auch für alle späteren Versionen, die äh, veröffentlicht werden, äh, aktiv. Und das finde ich tatsächlich äh, so um einiges angenehmer, als wenn du jetzt irgendwie immer nur eine Version hast und die kaufst du dir dann und dann kommt zwei Jahre später eine neue Version und die musst du dir dann wieder kaufen oder eben upgraden für nochmal Geld. Ja, weiß nicht. Da finde ich tatsächlich äh, den Upgrade-Plan von FN Studio besser. Ja klar, aber so verdienen sie halt wieder wenig dran.
0: Also ich finde es ja schon okay, dass du halt dann sagst, du kriegst wieder was Neues, du zahlst wieder ein bisschen mehr. Absolut. Das ist absolut äh, gerechtfertigt. Das spricht da
1: nichts dagegen, klar. Nur wenn man dann halt wirklich, so wie du sagst, ist vor einem halben Jahr schon mal geupgradet und jetzt kommt eine neue Version raus und ich grade dann nochmal ab. Ja, das sollten sie dann halt schon vielleicht ein bisschen günstiger machen. Das stimmt schon.
0: Ja, vor allem, weil es halt einfach ein Softwareprodukt ist, wo du halt keine so hohen variablen Kosten dabei hast. Richtig. Deswegen. Aber es ist ja auch oft so, gerade beim Strom ist es extrem... Oder auch egal, ob du einen Handyvertrag oder so als Neukunde kriegst du immer Vorteile gegenüber Bestandskunden. Und wenn die ganzen Läden halt oder die ganzen Anbieter als halt solche Sachen fahren, also so eine, so eine Art von Marketing oder sich genauso darauf konzentrieren, dann können die vorne so viele Neukunden reinschaufen, wie sie wollen, weil die ganzen anderen Kunden, die gehen dann hinten wieder. Also ich hatte ja, das mal Versicherungsvertreter, der hat gemeint, die machen jetzt eigentlich nur noch Jahresverträge und am Ende vom Jahr wechseln sie dann. Immer zum Günstigen. Weil ja, du halt überall so diese... diese Prämien und Pauschalen kriegst, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendwo zu bleiben. Und durch die Digitalisierung kannst du das halt alles automatisieren.
1: Mhm. Genau, das war eigentlich das zur Ableton 11. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Kann ich schon verstehen. Also bei Dings, es gibt ja hier noch Beispiel ähm, Native Instruments Complete.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache, so mit diesen ganzen Upgrades und dann ist irgendwie nur ein, ein Plugin dabei, was irgendwie gut ist und dann zahlst du wieder ewig viel. Also da, da haben sich die Leute sehr aufgeregt dieses Jahr auch wieder, also letztes Jahr wieder.
1: Die wollen halt, dass du das komplette Bundle kaufst und dann kaufst du das für irgendwie 1000 Euro und äh, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen was dazu, oftmal gar nicht so viel und das kostet dann halt nochmal 500 Euro mehr, Oder dann denkst, okay, wo ist jetzt da das Verhältnis? Und wenn du dann denkst so, na, ich brauche nur ein, zwei Libraries, und du guckst dir mal an, was diese Libraries alleine kosten, wenn du dann nicht im Bundle, wenn du die nicht im Bundle kaufst. da kannst du schon Geld da liegen lassen. Ja. Also finde ich auch nicht ganz so cool eigentlich. Ich habe halt bei Bundles immer das Problem, diese Bundles, also ich
0: habe halt meistens schon eigene Produkte oder so kleinere Produkte davon, und die sind alle Bestandteil von diesem Bundle. Ja. Zum Beispiel wie dieses, äh, dieses Complete Select oder wie es heißt, hm. würde ich ja auch durch, weil ich ja eine. Ne, Native Instruments Keyboard habe und schon andere
1: Produkte, würde ich das ja auch für 100 Euro kriegen. Da wären aber nur zwei Produkte drin, die ich brauchen würde. Ja, das ist halt auch immer ziemlich doof. Also ähm, ich habe beispielsweise, ich würde mir ich, ich würde mir Komplett unfassbar gerne holen, schon seit längerer Zeit, weil ich früher damit viel gearbeitet habe. Upsa, mit Complete äh, 4 war das, glaube ich, oder Complete 5. Mittlerweile ist es aber so, die einzigen zwei Dinge, die ich eigentlich wirklich richtig bräuchte oder brauche oder brauchen werde oder mit denen ich arbeiten würde, Wäre ja, auf jeden Fall mal Contact und ähm, Massive. Und vielleicht noch Absynth oder so. Und mehr eigentlich nicht. so Und dann, wie du schon sagst, da sind noch so viele andere Sachen drin, die ich einfach nie brauchen werde wahrscheinlich. Ja, und wenn du dann hingehst, das meinte ich ja vorhin, und sagst, du kaufst es halt dann alleine. Äh, du kaufst einfach mal Contact mit den ganzen Libraries. Da zahlst du halt auch schon... Also da kannst du gleich das Bundle holen, weißt du, so, hm. finde ich teilweise auch ein bisschen undurchsichtig, das Ganze. Ja, das ist halt ein bisschen komisch manchmal. Jetzt bei Waves war es auch so, ich habe ja das Platinum-Bundle von, von Waves, da nutze ich relativ viele Plugins tatsächlich, aber einige halt auch gar nicht, so, und äh, klar, hätte ich mir die alle einzeln gekauft, wäre ich noch teurer rausgekommen als äh, durch dieses Platinum-Bundle, sehr viel teurer. Und ja gut, jetzt habe ich halt viele Plugins, die ich nicht unbedingt nutze. Aber gut, ist nicht so das Coolste, sagen wir es mal so. Ja, ist ein bisschen... Also ich finde es ja gut, wenn sie halt Produkte
0: haben, die sie eh nicht nicht loswerden können oder nicht wirklich viele kaufen und es dann halt in einen in Bundle mit reinpacken. Vielleicht interessiert dann jemand, den freut dann wieder, dass es mit dabei ist. Und ansonsten, ja, ist okay. Aber gerade diese, diese Bundle-Themen hatte ich jetzt auch. Ich habe mir... Ein Zeitschriftmagazin gekauft und da war dann zum Beispiel Isotope Ozone mit drin, Elements. War gratis dabei. Mhm. War cool, wollte ich halt mal haben. Deswegen habe ich gesagt, okay, hier sind noch ein paar gute Berichte drin. Kaufe ich mir halt diese Zeitschrift. Dann gab es letztes Jahr bei Plugin Boutique auch so eine Aktion, dass du Iris 2 von Isotope kostenlos bekommen kannst. Da habe ich mir auch gedacht, ja, holst du dir auch, musst halt Konto machen und so. War nicht schlecht. Jetzt gab es aber über die Weihnachtszeit ein mega Angebot, diese Elements Bundle, also es gab ein komplettes Elements Bundle für 45 Euro. Okay. Wo ich dann mein RX Elements 8 jetzt endlich habe. Ein D-Clicker. Und halt noch Nektar Elements und äh, Neutron Elements. Hm. Und da ist jetzt halt auch wieder so dabei. Ich hatte jetzt halt schon wieder zwei Sachen ja eigentlich gratis bekommen. Gut, die eine habe ich halt das Magazin gekauft. Uh, und jetzt habe ich aber trotzdem noch mal den kompletten Preis gezahlt, wo halt auch Sachen drin sind, die ich vielleicht nicht brauche. Mhm. Deswegen brauchst du eigentlich eine Iris 2 Lizenz. Ich habe noch eine rumliegen. Das so. ist dieser ähm, Granular-Synthesizer.
1: Ja, warum nicht? So Für 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 neuen synthie bin ich immer offen. <lacht> da sage ich nicht Nein zum neuen synthie Nö, da sage ich auf jeden Fall nicht Nein. nee. Ich bin jetzt gerade wieder, wie gesagt, so die letzten... Paar Wochen waren Pause mal mit produzieren wieder. Da habe ich nicht so viel gemacht. Das ist wahrscheinlich diese Zeit einfach geschuldet, ne? Dieses, dieses äh, isoliert zu Hause sitzen und äh, draußen ist es dunkel und kalt und ungemütlich. Und naja, da war nicht so viel. Aber in letzter Zeit, beziehungsweise so die letzten zwei Wochen haben wieder sehr viel produziert und äh, wieder sehr viel rumprobiert, auch mit neuen Synthes und so. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Sehr gut. Nee, du es nicht brauchst? Gesagt,
0: ja, ich habe ihn ja schon.
1: Und übrig hast du ja, das sehr gerne. also
0: das, ach, ja. Was mir letztens noch so Witziges passiert ist. Ich bin von der Arbeit
1: heimgefahren. Und dann ist dir eine Banane auf den Boden gefallen.
0: <lacht> Nein, viel besser. Auf jeden Fall, ich fahre so in meine Einfahrt rein. Das ist eine Sackgasse. Und sehe schon so, wow, alle Parkplätze sind besetzt. War und so weiter lag deine Gurke. Nein, es lag keine Gurke. Ich fahre weiter vor. Immer noch alle Parkplätze gesetzt und dann haben wir hinten noch, also bei der letzten, beim letzten Gebäude sind noch Parkplätze meistens übrig, die siehst du aber halt erst später, weil vorne halt Autos stehen.
1: Und da lag dann ein Schuhkarton?
0: Nein. Dann fahre ich so rein und sehe so auf einmal so, ja, voll geil, es hat noch einen Parkplatz. Sehe im Augenwinkel links mein Auto stehen. Frag mich, mit welchem Auto bin ich unterwegs, bis ich realisiere, dass ich mit dem Auto von meiner Frau gefahren bin, das eigentlich in die Garage gehört. <lacht> aber dieser Moment, wo ich denk oh so, Gott. in welchem Auto bin ich jetzt eigentlich? Bin ich mit dem falschen Auto <lacht> nach Hause gefahren? Wie kann das passieren? Warum steht
1: mein Auto da? Lol. Ja. What the fuck? Okay, ja, klar. <lacht> Kurios, ey, aber lustig.
0: Das ist auch manchmal solche Momente, wo du irgendwann denkst so, oh, Scheiße, was jetzt passiert, bis du dann merkst so, es
1: war gar nichts. Ja, das habe ich tatsächlich relativ oft sogar. Uh. Du hast übrigens hier mir gar geantwortet vor Weihnachten, du Nase. Ich habe dir da ich habe dir da zweimal geschrieben wegen den wegen wegen Tracks von, Ach so, Tetra Tracks. Ich dachte, das war wieder so ein Gruppending, wo du über Nein. dein Gruppending gemacht hast. Nein, da ging's drum, ich habe ich habe eigentlich habe ich Weihnachtsgeschenke gemacht, selbstgemachte, die mit Tetra zu tun haben. Und ich habe aber gesagt, so in meiner Liste, das kriegen die Leute, die mich unterstützt haben, die quasi meine Tracks gekauft haben. Und äh, deshalb habe ich unter anderem auch dich gefragt, hey, schick mir mal einen Screenshot und so, damit ich das losschicken kann. Und jetzt habe ich das Päckchen immer noch bei mir rumfahren, weil du mir noch keinen Screenshot geschickt hast. Ja, aber warum hast du ein Päckchen gemacht, wenn ich dir keinen Screenshot schicke? Weil ich habe keine und Tracks weil gekauft. Weil du in meiner Liste standst, dass du auf jeden Fall ein Geschenk bekommst. <lacht>
0: Ja, ich habe, das so gelesen, so, dass das halt an alle, an alle, Fans so rausging wie diese, diese Promo-Gruppe, die du hast. Das, das ging nur an fünf Leute <lacht> oder sechs. Deswegen äh, habe ich mir auch abgewöhnt oder was ich dieses Jahr gemacht habe, ich habe mal wieder seit Jahren mal wirklich Weihnachtsgrüße geschickt und ich habe geguckt, dass ich diese, die auch mal ein bisschen personalisiere und nicht so,
1: ich schreibe einen Weihnachtsgruß und dann Copy-Paste allen durch. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hab, ich schreibe, wenn ich ohne Witz, wenn ich Weihnachten oder zu Silvester was schreibe. Ich schreibe jede Nachricht einzeln. Also ohne Witz jetzt. Mache ich tatsächlich. Ich schreibe jeden persönlich an. Dem einen schreibe ich ein bisschen kürzer, dem anderen ein bisschen längeren Text und so weiter. Ich hab das sonst immer nur durchkopiert. Nee. mache ich nicht. Und das mache ich auch mit T dran nicht. Außer natürlich bei irgendeinem, wenn irgendwie eine neue Preview kommt oder so. Aber Jetzt zum Beispiel vom letzten Track, da habe ich auch keine, äh, habe ich auch nicht mehr in den Podcast geschickt, sondern schicke ich den Leuten lieber persönlich, dass es einfach persönlicher ist. Ja klar. Und ehrlicher und nicht so massenhaft rüberkommt und das will ich eigentlich nicht. So, ich wollte es mal ausprobieren mit diesem Podcast, mit dieser Podcastliste, aber taugt mir nicht. Ich bin ja schon, oder ich war ja lange Suche, also ich bin ja nicht mehr auf Suche nach dem Mikrofon.
0: Ich muss es ja nur noch kaufen. Wo du es holen willst? Will. Denn? Äh, ist rode Procaster.
1: Ah okay. Ich habe äh, ähm, jetzt da, wo ich bei DS angefangen habe, einen Kollegen. Der ist unfassbar, also das, das, das ist auch so ein richtiger Ton-Nerd. Ich mag den total und habe mich da mit dem schon sehr, sehr lange unterhalten. Und der hat mir tatsächlich geraten, hör auf, dir irgendwelche Großmembranen oder sonst irgendwas zu kaufen. Hol dir ein Schöps mit einer ordentlichen Kapsel, gib einmal Geld aus und damit kannst du alles aufnehmen. Da war ich tatsächlich erstmal ein bisschen skeptisch, aber so Unrecht hat er gar nicht.
0: Die Frage ist ja immer, immer, was du machen möchtest oder wie dein Stil ist, wie du arbeitest. Das kannst du so nicht sagen. Klar kannst du sagen, du kaufst jetzt einen Neumann oder halt einen Schöps, das reicht dir. Aber die Frage ist immer, welche Charakteristik möchtest du haben in dem Stück, was du gerade aufnimmst oder für was du aufnimmst. Und genau zu dem Thema Mikrofonvergleich ein bisschen. Ich habe da letztens, weil ich mich ja wie gesagt habe äh, informiert, welches Mikrofon ich nehme und so war ja so ein bisschen übrigens dieses Neue von Presonos, was ja so äh, lookalike, wie das SM7 ist, aber klang dann auch nicht so geil, bin ich auf einen YouTuber gekommen, äh, der heißt Podcast Age oder Podcast Age, ich weiß es nicht ganz genau, wie man es ausspricht, ist ein amerikanischer YouTuber und der macht Mikrofonvergleich oder auch so äh, Hardware Reviews von Interfaces und die sind so lustig, die musst du okay. dir mal anschauen. Weil der passt dann auch vom Pegel her alles gleich an und erklärt dann auch unten immer und da steht dann unten immer drin, welches Interface er verwendet hat, wie die Einstellungen waren oder wie er es im Post-Processing nochmal geboostet hat und wie viel DB. Und er hat in dem Video, glaube ich, mal 14 oder 17 Mikrofone getestet. Und nicht nur einfach so, der, der testet die wirklich so, der macht einen ganz normalen Sprech, Sprachtest. Dann dreht er das Mikrofon einmal rundherum, damit du halt diese äh, Off-Axis-Coloration, also diese die Färbung... Von, von der Charakteristik hörst. Mhm. Dann testet er das in einem kleinen Abstand, in einem großen Abstand und in einem ganz großen Abstand das Mikrofon. Dann macht er einen Plosivtest, Dann testet er das Mikrofon in dem, seinem Raum, also Claptest in seinem akustischen Raum und einmal Claptest im normalen Raum. Dann testet er noch, äh, wie viele Geräusche das Mikrofon aufnimmt von der Tastatur. Mhm. Das macht er auch noch. Dann guckt er oder tappt halt auf dem auf den Galgen und so, und guckt, ob irgendwie das Mikrofon schwingt oder wie viel so diese Schockgeräusche aufnimmt. Das testet er. Dann testet er das nochmal an einer E-Gitarre, einmal Rhythmus- und einmal Lead-Gitarre, an einer akustik und dann meistens noch Gesang.
1: Ach du Scheiße.
0: Und das hat er halt mit 14 Mikrofonen gemacht. Das klingt, als müsstest du mir da dringend mal einen Link schicken. Ja. Kann ich machen. Und du hörst da dann wirklich auch so diese, die Unterschiede, wie das Mikrofon einfach klingt.
1: Ja klar. Das ist halt so was, das zum Beispiel bei Thomann, wenn du, wenn du ein Mikrofon kaufst, das sind ja oft Hörbeispiele. Die kann man oft nicht so eins zu eins miteinander vergleichen. Also Es sind oft die, sagen wir mal, gleichen Aufnahmen, also das, was der Sänger oder der Sprecher da einspricht oder singt, ist das, das Gleiche oder auch eine Instrumentenaufnahme. Aber allein das so hin und her zu springen, das funktioniert so nicht. Und ich finde bei einem Mikrofon es ist ganz oft, wenn du so marginale Unterschiede hast, es ist es unfassbar cool, wenn du so einen Direktvergleich hast. Also wenn du direkt einen A-B-Vergleich hast, ohne Cut. Und da finde ich das dann schon ganz cool. Also werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen.
0: Ja, und das ist auch wirklich witzig gemacht. Einfach nur. Und du cool. siehst halt in dem Video, wo er halt dann diese 17 oder 14 Mikrofone testet, dass der irgendwann so keinen Bock mehr hat. Und der singt ja auch immer spontan dann drüber, um halt einfach diesen Vergleich zu haben. Und einfach nur witzig. Also ich kann es ja. wirklich nur empfehlen. Weil der testet dann auch zum Beispiel, oder wenn er normale Reviews macht von Mikrofonen, dann hat er irgendwie Neues. Und der vergleicht es dann halt immer mit anderen, die in dem Preisbereich liegen, mit günstigeren, manchmal mit teureren. Und springt dann aber auch immer auf das Erste wieder zurück. Also dass du immer diese Referenz dazwischen hast und immer nochmal neu hören kannst. Und dadurch kannst du, finde ich, echt gut entscheiden, ob das Mikrofon was taugt, oder also von der Klangfärbung oder halt nicht. Aber klar, ja. je nachdem, wo du es bei welcher Stimme einsetzt. Es Ist halt auch wieder ein bisschen anders von der, von der Art, wie es rüberkommt.
1: Ja, das stimmt. Ah, ich glaube, ich bin, ich, ich persönlich, ich habe jetzt das Neumann da, das ich mir so aber ausgeguckt habe, auch schon ein paar Mal gehört. Ich finde es schon echt richtig, richtig schönes Mikro. Welches? Das, oh Gott, jetzt mal kurz gucken nochmal, wie das, welches, welche Bezeichnung das genau hat. Das TLM 102 war es, glaube hm. ich. Ja, genau. Das TLM 102. Nun, wo liegt ah, das preislich gerade? Aktuell bei 575 Euro. Boah. Von Neumann geht es noch. Ja, aber ich glaube, das ist das
0: ganz Kleinste halt. Auch.
1: Ja, aber auch ziemlich nice. <lacht> also so von dem, was ich jetzt bis jetzt schon gehört habe, von dem Mikro. Aber äh, ja, so ein direkten so ein Vergleichsvideo, das muss man sich da auf jeden Fall mal geben dafür, für sowas. Ich habe letztens
0: noch einen coolen äh, Trick. Also was heißt Trick? Eigentlich ist es, ist es logisch so ein bisschen. Ähm, und zwar hat er gesagt, er nimmt immer immer für die Backing-Vocals ein anderes Mikrofon. Also egal, welches er für die Stimme genommen hat oder für den Liedgesang, er nimmt für die Backings immer ein bisschen anderes, weil es einfach klanglich dann doch nochmal anders in den Mix einpasst.
1: Ja, das habe ich auch schon des Öfteren mal gehört. Finde ich gut, ja. Also ziemlich schlüssig tatsächlich auch. Ja.
0: Man müsste halt noch ein zweites Mikrofon haben.
1: Nein, ja, du kannst für, für, für Backing-Vocals, mal ganz dumm gesagt, für Backing-Vocals kannst du auch ein ganz normales SM58 nehmen.
0: Also, ja. Da brauchst du jetzt nichts so irgendwie. Ja, und das Taktus hat ja im sind. Grunde
1: jeder daheim. Ich nicht. Ich habe aber jetzt ja, so einen
0: Beringer, so ein XM.
1: Irgendwas. Oh Gott, nee, komm, schmeiß den Lachs weg <lacht> und hol dir ein ordentliches SM58, Mann. Das ist Grundausstattung.
0: Nein, ich habe mein Mikrofon, das ich mir holen möchte. Ich muss halt nur noch sparen.
1: Ja, dann mach mal. Spar mal. Spar mal. Ich spare jetzt auch auf eine Küche. Auf eine neue. Oder auf neue Möbel.
0: Ich habe ja noch das Thema gehabt, Brudeln verbindet. Ich habe ja vorhin schon erklärt, was Brudeln ist. Habe ich das richtig ja, erklärt?
1: Eigentlich? Hast du absolut richtig sehr erklärt, gut. ja. Brudler ist jemand, der sich sehr oft über, über gewisse Dinge echauffiert. Aber was meinst du mit Brudeln verbindet?
0: Ich habe ja letztens angefangen mit einer Weiterbildung bei der IHK. Und dann redet man natürlich auch wieder mit seinen mit ähm, mit Weiterbildenden. Und ich weiß nicht, wie da der, der Terminus ist, weil mit Schüler mit ist es ja nicht. Mit weitergebildet werdende. <lacht> ist auch gut. <lacht> ähm, und was, was ich halt immer sehr feststelle, ist, wenn du über jemanden motzen kannst oder irgendwas nicht passt, dann kommst du sehr schnell ins Gespräch. Und es ja, ist auch stimmt. sehr leicht, dich in eine Gruppe so rein zu integrieren. Also du merkst, die, die lästern so ein bisschen oder beschweren sich über irgendwas, das und das funktioniert nicht. Und dann sagen, ja, ganz schlimm, das geht gar nicht. Und du kommst halt sehr schnell rein. Ja, ja tatsächlich, das ist mir auch schon oft aufgefallen bei so, ja, stimmt. Der Nachteil ist aber halt einfach, ich finde es keine schöne Kommunikation oder halt sich über sowas beschweren, wo du halt eigentlich gar keinen großen Bezug dazu hast oder selbst wenn du einen großen Bezug dazu hast, muss es ja nicht immer sein. Also es gibt ja
1: selber diese Momente, die kennst du, dich regt jetzt in dem Moment wirklich irgendwas auf. Ja, das ist, ich verstehe ganz genau, was du meinst, das ist, ich glaube, das hat so ein bisschen was dazu, damit zu tun. Du hast irgendwie eine Gruppe, die hat eine spezielle Meinung. Äh, und in diese Meinung, wenn du dich in diese Gruppe mit rein integrierst, dann nimmst du am einfachsten deren Meinung an. Was aber halt wirklich schwierig ist, weil damit eignest du dir eine Meinung an, von dem du, wie du es ja gerade schon gesagt hast, entweder keinen Bezug oder äh, äh, keine Ahnung hast. Oder noch schlimmer, du hast eigentlich eine andere Meinung, Lässt das aber mit, beziehungsweise du beschwerst dich mit, in, um äh, in dich in die Gruppe zu integrieren, obwohl dich das Thema entweder gar nicht interessiert oder wie gesagt, obwohl du eigentlich anderer Meinung bist. Und das ist halt, wo es dann für mich schon wieder so ums Prinzip geht. Äh, Würde ich, um, würd ich, würd ich ums Prinzip schon nicht machen, sowas. Äh, es gibt aber tatsächlich, äh, wie ich schon festgestellt habe, viele Leute, die das genauso machen. Und ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt von dem Thema anfangen. Nur mal ganz kurz dieses ganze Querdenkertum ist meiner Meinung nach auch, geht auch in diese Richtung. Das sind Leute, die, die, die stört ein gewisser Sachverhalt, ob das jetzt was Politisches ist oder was auch immer. Das mag mit dem Thema vielleicht gar nichts zu tun haben, aber die sehen, da gibt es eine Gemeinschaft, die nerven auch ganz viele Dinge. Und dann sagst du, okay, mich nerven auch ganz viele Dinge und es sind recht ähnliche Dinge, weil sie beispielsweise jetzt mit Politik zu tun haben oder mit dem. Ich schließe mich denen an und auf einmal hast du dann eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft, die wächst dann. Wobei dann aber ganz oft der Grundsatz, der so einem sich beschweren zugrunde liegt, von Person zu Person unterschiedlich ist. Na also keine Ahnung. Wir beide können uns beispielsweise Hardcore aufregen über gewisse PA-Boxenhersteller. Äh, du regst dich aber über den einen Hersteller auf, weil dir das Design überhaupt gar nicht gefällt und der Klang nicht und ich reg mich beispielsweise über diesen einen Hersteller auf, weil äh, ich einfach finde, dass die Boxen viel zu schwer und, und zu unhandlich sind. So, das heißt, wir, wir regen uns beide irgendwie über ein über ein Thema auf, aber irgendwie doch aus zwei verschiedenen Ansätzen raus. Und ich finde, das macht es dann wieder schwierig, weil äh, ja, das, ja,
0: ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja klar. Was mich halt immer stört, ist dieses wenn es dann beim Brudeln sogar ein bisschen weitergeht und dann in dieses Lästern rein. Das finde ich halt langsam einfach. Also es gibt halt sowas Schönes. Oder, ja, was heißt, es gibt sowas Schönes. So, ähm, Wie ein Mensch über jemand anderen spricht, so spricht er auch über dich mit jemand anderen. Das ist halt ja, einfach so. Also es muss nicht immer so sein, aber es ist immer dieser, dieser, dieser kleine Beigeschmack, den du einfach hast wenn du dann mit dieser Person redest oder sie irgendwie dich schreibt und du halt vielleicht ganz genau weißt, okay, hintenrum erzählt sie dann vielleicht doch was anderes. Richtig, ja. Weil Nur weil sie halt über dich nicht lästert, wenn du da bist, heißt es halt nicht, dass es
1: man ich da hab, halt nicht so ich, ist. Ich, ich habe mir vor ganz langer Zeit mal angewiesen, also es gibt ja viele, es gibt ja in jeder Gemeinschaft irgendwie, dass man sich über irgendjemanden unterhält und, äh, und, und, und dass viele dann oftmals, wenn die Person dann nicht anwesend ist, dann abwertend über eine andere Person sprechen. Ich persönlich ähm, habe mir da vor Jahren mal eine, in Anführungszeichen, Technik angeeignet, wie mir das nicht passiert. Und zwar, wenn es um jemanden geht, um den sich jetzt beschwert wird, etc. und die Person ist nicht da und ich äh, beteilige mich an dieser Diskussion oder an diesem, in Anführungszeichen, Lästern, dann rede ich über diese Person so, als wäre sie anwesend. Also so versuche ich mir das irgendwie vorzustellen, dass ich im Grunde in so einer Gruppe, wenn jetzt, wenn es um irgendwie was geht oder um irgendjemand, keine Ahnung, an dem stört mich das und das und das und das und ach, der ist jetzt schon wieder nicht da und ach, hin und her, bla bla bla, äh, dann versuche ich, wenn ich mich daran beteilige und wenn, wenn es dann wirklich um so ein Thema geht, immer so zu sprechen, als wäre die Person anwesend. Das heißt, Sagt nur Dinge, die ich dieser Person auch ins Gesicht sagen würde. Und damit meine ich nicht irgendwas Abwertendes, so überhaupt gar nicht, sondern ich persönlich habe mir das angewöhnt, bei sowas recht sachlich zu bleiben und eine Person nie persönlich anzugreifen. sondern also Das kann ich sowieso überhaupt gar nicht leiden, sondern wirklich immer auf sachlicher Ebene zu diskutieren. Weil ich persönlich finde es schwierig, über jemanden zu sprechen, der gerade gar nicht da ist und sich nicht verteidigen kann. Da schaukeln sich dann sehr oft auch Missverständnisse hoch und das ist ganz, ganz gefährlich. Gerade Missverständnisse und so sind unfassbar gefährlich, wenn sie, äh, wenn sie sich aufschaukeln. Und genau das passiert, wenn sich eine Gruppe oder ein Teil von der Gruppe über einen anderen Teil der Gruppe unterhält, negativ unterhält und sich dann diverse Missverständnisse einfach am Aufschaukeln sind und daraus entsteht dann noch mehr und irgendwann vielleicht sogar Hass und Streit und hin und her. Und zugrunde liegt einfach zum Beispiel vielleicht sogar eine falsche Information oder eine Information, die einfach nur falsch verstanden wurde. Und das ist schwierig.
0: Das ist ja sehr oft das Problem, dass ja. einfach aneinander vorbeigeredet wird oder ja, man den anderen halt nicht versteht oder einfach auch Annahmen trifft. Richtig. So witzigerweise, dass alles, was so dich betrifft oder so, dass die anderen das
1: bisschen so mit Absicht machen. Ja, richtig, also ich habe das auch ganz oft oder nicht ganz oft. Ich kenne da so so ein paar Personen, bei denen ist es immer oder oder sehr häufig so, dass sie sich in der Diskussion, dass sie dass sie im Vorhinein schon von von irgendwas ausgehen. Ja, also ja genau, es ist noch nichts passiert und genau, aber du gehst davon aus, das wird so und so sein oder der wird so und so reagieren und das und das und das ist halt gefährlich, weil dann sagt Andre ja klar stimmt der wird da wieder so reagieren und das regt mich jetzt schon wieder auf und ja mich regt es auf warum muss der immer so reagieren und auf einmal geht es nicht mehr drum was der äh, wieder eventuell reagieren könnte sondern dann geht es drum also dann wird so davon gesprochen als hätte diese Person schon reagiert und zwar schlecht reagiert im Augen der Leute die diskutieren und das ist halt ah finde ich halt nicht geil weil ja, da gibt es, zu
0: dem, was du gerade gesagt hast, von Paul Watzlawick, eine sehr gute Geschichte. Äh, ein Mann möchte ein Bild aufhängen, hat aber keinen Hammer. Sein Nachbar hat einen. Dann überlegte er sich, ich könnte ja rübergehen und meinen Nachbar mal fragen. Der hat aber letztens schon so komisch geguckt irgendwie. Hat er vielleicht was gegen mich? Habe ich irgendwas gemacht? Und die Geschichte läuft da dann so raus, dass der Typ halt rüberrennt, rennt, weil seinem Nachbar klingelt. Der Nachbar macht die Tür auf, er schreit ihn an. Sie können ihren Scheißhammer behalten und geht wieder. Obwohl er mit dem Nachbar gar nicht geredet hat. ja. Und das passiert halt auch voll oft so, dass man halt von ausgeht, nur weil die Person vielleicht einmal einen Fehler gemacht hat, dann wird sie das wahrscheinlich wieder machen und das macht sie mit Absicht. Und dabei passiert das der Person halt meistens immer.
1: Ja, das ist fehlende Kommunikation. Das ist ganz viele Leute reden meiner Meinung nach oder kommunizieren meiner Meinung nach nicht richtig miteinander. Ich bin ein ich unfassbarer oder halt, Freund. Ja, genau, falsch. ja, falsch. Genau. Ich bin ein unfassbarer Freund von Kommunikation. Wenn mich an jemandem was stört, dann sage ich ihm das. So, ganz einfach, klar raus. Natürlich stehst du dann selber sehr oft als, sagen wir mal, in Anführungszeichen Arschloch da, klar. Was aber halt vermehrt auch daran liegt, weil viele es einfach nicht gewöhnt sind, dass man ihnen mal auch ehrlich Kritik verbal sagt. ja Also, dass man sie wirklich kritisiert. Weil viele fassen erstens ganz konstruktive Kritik erstmal komplett an Kritik an seiner eigenen Person auf. ne Das heißt ich sage zu einer Person irgendwie XY und und dann heißt es gleich, ja, persönliche Beleidigung. so. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, die meisten Leute versuchen dann immer irgendwie zu umschreiben, was ihr Problem ist und nicht direkt mit der Sprache rauszurücken, sondern das eher irgendwie so hintenrum zu machen oder so oder meiden auch den direkten Konflikt, was weiß ich, weil sie vielleicht Angst haben oder irgendwas. Viele Leute sprechen halt einfach nicht mehr miteinander oder kommunizieren nicht mehr miteinander und das finde ich persönlich der absolut falsche Weg, den falschesten Weg, den du überhaupt einschlagen kannst. So Kommunikation ist das absolut Wichtigste. Du musst meiner Meinung nach mit den Leuten immer offen und ehrlich sprechen. Und sich allein das anzueignen dauert lange Zeit. Also sich selber anzueignen, Dinge nicht mehr unbedingt zu verschönen, sondern wirklich eine Meinung auch kund zu tun. Und das ist, glaube ich, schwierig, weil auf der einen Seite dauert es natürlich lang, bis du sowas dich traust und bis das für dich normal ist und bis es eben auch für dein Umfeld normal ist. Da bin ich aktuell gerade relativ froh, dass ich so ein bisschen den Status bei äh, Freunden habe, dass ich einfach recht ehrlich kommuniziere, auch wenn ich dann halt oft, wenn das halt oft ein, sagen wir mal, eher schlechtes Bild auf mich wirkt, weil es halt, halt dann oft mal direkter ist und nicht verschönigt, aber es ist halt ehrlicher. Und das ist mir persönlich wichtig. Ehrlich, offene Kommunikation.
0: Man muss hier auch nochmal ganz klar unterscheiden, nur weil man direkt was anspricht, heißt es nicht, dass man respektlos sein darf. Das ist so eine Sache, nee, die habe ich schon genau. öfters gesehen. Die Leute sagen, ja, ich bin direkt und ich sag was Sache ist. Nehmen aber keine Rücksicht auf, auf andere Leute oder wie Richtig. sich andere Leute fühlen, wie das Gesagte bei anderen Leuten ankommt. Das ist ja auch so eine ganze Sache, die gerade Thema AfD und so weiter oder wenn es immer heißt Meinungsfreiheit, klar, ich kann meine Meinung frei sagen. Aber erstens muss ich es ja nicht jedem sagen. Das ist so der erste Punkt. Und zweitens kann ich es auch immer so sagen, dass die andere Person sich nicht angegriffen davon fühlt.
1: Richtig. Und ich kann meine Meinung zwar sagen, aber ich kann nicht erwarten, dass meine Meinung auch bei jedem anderen ankommt oder auf Zustimmung trifft. Genau. Und das tun ja halt auch viele, weil wir, wir ich habe das Gefühl, wir leben in einer Welt, wo jeder... Jeder meint, er hat Recht. So also habe ich das Gefühl. Jeder, der irgendwas erzählt von, was weiß ich, von Politik oder von Corona oder von irgendeiner anderen Sache, jeder, der, der irgendwas erzählt, meint heutzutage oder viele, Recht zu haben. Und dadurch hast du halt auch wieder keine ordentliche Diskussionsgesellschaft mehr, sondern das ist eine rechthaberische Gesellschaft. Der jeder meint für sich, er hat Recht und stellt dann auf stur und lässt sich nichts mehr sagen und außer für eine Zustimmung dann ist alles gut. Das ist halt auch falsch. So, Ich, ich finde eine, zu einer offenen Kommunikation gehört auch eine offene Diskussion. Und wenn wir zweimal nicht einer Meinung sind, dann diskutiert man. Und wenn dann mal einer kurz irgendwie angepisst ist, dann sagt er das und dann schafft man das auch wieder aus der Welt. Das ist ja völlig normal sowas, dass es auch mal so kleinere Konflikte gibt oder so. Wichtig ist halt nur, dass man die dann mit Kommunikation im Hinterher wieder aus, dem, aus der Welt schafft. Das passiert meiner Meinung nach auch viel zu selten. Ja, das ist im
0: Nachhinein aus der Welt schaffen, das fährt immer schwer. Also bei mir ist es selber auch so, ich möchte auch sehr oft gerne Recht haben. Das ist ein bisschen eine doofe Angewohnheit von mir, muss ich dran arbeiten. Aber ich versuche auch in den meisten Fällen, wenn ich merke irgendwie, ich bin jetzt wo in ein Fettnäpfchen vielleicht reingetreten, ähm, dass ich das einfach nochmal äh, noch klarstelle mit der Person. Eben. Und nicht, dass nachher irgendwie sowas, vielleicht ist gar nichts zwischen uns passiert oder die Beziehung hat gar nichts drunter geleitet
1: oder vielleicht doch. Und das, das siehst genau. du halt dann nie. Ja, und das ist halt das Problem. Viele, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, Nö, viele, kein Thema. viele lassen es einfach verjähren oder meinen, sie könnten es verjähren lassen. Also es fällt mir ganz oft auf, dass wenn du irgendwie in einen Konflikt kommst oder so, sind viele so drauf, die melden sich dann eine ganze Weile nicht mehr und wenn sie sich dann irgendwann wieder melden, ist scheinbar alles wieder gut. So Da, da, da ist einfach Abstand dazwischen und dann ist alles wieder toll. So quasi wie ein Reset. Aber es fehlt das Aussprechen. Die Frage
0: ist immer, musst du es aussprechen? Es gibt nämlich manchmal wirklich so Situationen, wo du auf Abstand gehst, weil du es gerade nicht diskutieren möchtest oder einfach nicht ja, diskutieren klar. kannst und im Endeffekt oder später betrachtet denkst du eigentlich so, das war einfach nichts.
1: Also es war eigentlich diese
0: ganze Aufregung oder diese ganze Gedankenkonstrukt, das du gebildet natürlich. hast, einfach
1: gar nicht wert. Gibt's auch, natürlich. Aber bei manchen Situationen ist es besser, wenn man es ausspricht. Und wenn man es eben zumindest ganz kurz nochmal diskutiert. Weil ganz oft ist es so, dass in der Diskussion der der Standpunkt der einzelnen Parteien gar nicht richtig klar wird. Weil in der Diskussion, die verläuft ja teilweise in ganz andere Richtungen, wo es dann um wirklich ganz andere Dinge geht, als als es ursprünglich in der Diskussion ging. Und ja. äh, da finde ich, ist dann auch immer wichtig, dass man zurückkehrt zum eigentlichen Grundsatz und sich fragt, warum diskutieren oder streiten wir gerade eigentlich? Und wie lässt sich das aus der Welt räumen? Und meiner Meinung nach ist das durch äh, geht es durch nichts besser als durch Empathie zu versuchen, den anderen zu verstehen und zu versuchen, seinen eigenen Standpunkt dem anderen verständlich zu machen und das auf einer persönlichen Ebene, also persönliche Angriffe, sondern wirklich äh, konstruktiv. Das finde ich wichtig.
0: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Auch gerade so das mit den Meinungen, wo du vorhin gesagt hast. Das ist wirklich so ein Ding, die jemand anders hat seine Meinung, egal ob sie jetzt gut, schlecht, böse oder so irgendwas ist. Aber wir verurteilen ihn gleich immer, was seine Meinung er hat und machen ihn dann schlecht. Ja. Und das ist so, dann sind wir nicht besser wie die anderen. Das Richtig. ist so eine ganz klare Sache. Nur weil wir jetzt quasi den verhauen, der jemand anderen verhaut, müssen wir nicht unbedingt besser sein dadurch. Das ist so. Ja, das ist richtig. Wenn ich intolerante Menschen nicht
1: toleriere, toleriere ich mich dann selber. Richtig. man, das, das hat Seba letztens auch ganz toll gemeint, man muss auch die Intoleranz tolerieren. Genau, weil ansonsten kommst du ja nicht voran. Eben. Ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Das hat, hat auch dann wieder relativ viel mit Psychologie zu tun. Aber du findest es halt wirklich in jedem Bereich äh, vom Leben, also ob das jetzt auf Arbeit ist oder mit Freunden oder mit Familie, das ist ganz oft... Gerade beim Produzieren auch so. Der eine macht beim Produzieren das eine so und der andere macht es eben anders. Und naja, gut, irgendwie sind beide Wege okay. Mag sein, dass der eine irgendwie Vorteile gegenüber dem anderen Weg hat und dann wird es halt meistens irgendwie, muss es, muss es halt ausdiskutieren, muss er dann überlegen, okay, ist jetzt da der Vorteil oder da Kompromisse finden? Gehört ja auch dazu teilweise. Gut, aber Kompromiss heißt ja nicht, sich in der Mitte zu
0: treffen. Nicht unbedingt. Das hat man, glaube ich, schon mal. Aber ich weiß gar nicht, ob
1: das ja, der Frage gelandet ja, ist. Ja. ja, doch. Wir hatten das, glaube ich, schon mal. Da ging es aber auch, glaube ich, so ein bisschen um die Kompromissbereitschaft. Also weil viele Leute auch einfach keine Lust haben, Kompromisse einzugehen. Die sagen, da, da wären wir wieder wo bei diesem Rechthaberischen. Ich habe Recht. Und so wie ich das mache, ist es richtig. Und anders machen wir das nicht. Und bevor wir das anders machen, also so wie du willst, machen wir es gar nicht. Sprache also, oder Kommunikation funktioniert ja eigentlich im Wesentlichen oder eigentlich nicht im Wesentlichen
0: auf dem, was wir sagen. Ja. Das ist einfach so. Das merke ich immer wieder, wenn ich unseren Podcast anhöre, wie wir irgendwie aneinander vorbeireden oder ich gar nicht genau das Wort treffe, aber du trotzdem weißt, was ich meine. Also mir tut der Zuhörer leid, der mich da nicht versteht. <lacht> mir nicht. Nein, doch schon. Ja. Und so ist es halt sehr oft. Und da gibt es auch so was Schönes, äh, das Paraphrasieren. Ich weiß gar nicht, hatten wir das auch schon in der Folge? Äh, das, was du gerade gesagt hast, ja, Paraphrasieren hatten wir, glaube ich, noch nicht. Hatten wir noch nicht. Ähm, das ist eine ganz schöne Rhetoriktechnik. Und zwar wenn mir jemand anderes was sagt, also mein Gegenüber hat jetzt eine Aussage, die trifft er, dann gebe ich die nochmal mit meinen eigenen Worten wieder. Und der andere gibt mir dann Bescheid, so, okay, du hast mich richtig verstanden oder du hast mich nicht richtig verstanden. Und dann geht Aha. es die ganze Zeit so hin und her, bis beide mit der Aussage von dem anderen übereinstimmen oder einfach zu einem gemeinsamen Konsens gekommen sind dadurch. Das ist ja cool. Weil oft redet der eine halt los, dann fehlen ihm Wörter, der andere denkt, er versteht ihn, sagt, ja, ich habe dich verstanden, legt los. Und später, ja, warum hast du das so und so gemacht? Das habe ich doch gar nicht gesagt.
1: Ja, wieder falsch verstanden. Ach so, ich dachte, du meinst es so. Ja, hm. ja. Ich
0: sagte <lacht> ja. um elf. Nee, ich dachte um zehn. Oh, ich dachte, ich hätte elf gesagt. Oh, es gibt so viele schöne kleine Geschichten, was Kommunikation angeht.
1: Oh Gott, bei mir auch. Also vor allem, ich bin ja auch so, ich bin total verwirrter Mensch.
0: Das ja, kommt ja noch dazu.
1: Und äh, äh, ich, ich, ich kann das ist immer ganz lustig, wenn ich mit dem André irgendwie was ausmache oder so, oder wir irgendwie was arbeiten. Es ist ganz oft so, dass ich dann, dass er dann irgendwie was sagt oder macht und dann sag ich, warum machst du das so? Und du sagst, ja, wenn wir das so besprochen haben. Ich so, wann haben wir das besprochen? So, es war sogar deine Idee. Ich so, what the fuck? <lacht> Ah, das ist so, ach je, naja, da tut mir andere leid tatsächlich. Ja,
0: oder er hat deine Aussage wieder einfach falsch verstanden und hat es dann halt anders gemacht und denkt dann, er hat dich richtig verstanden.
1: Ja, manchmal äh, glaube ich das äh, auch, ja. <lacht> aber es funktioniert ganz gut. Ja, aber solche Sachen, das ist ein, das ist ein relativ spannendes Thema, auch gerade wie man miteinander umgeht. Weil, ich sag's ja ganz ehrlich, mich pisst es an, wie viele Leute miteinander umgehen und wie wenig Kommunikation auch stattfindet und wie, wie wenig Wichtigkeit Kommunikation zugesprochen wird heutzutage von, von einigen Menschen. Das ist schade, weil ich finde, über Kommunikation kannst du, über, über den Dialog kannst du so unglaublich viel erreichen und machen. Das ist, das ist Wahnsinn. Zum Beispiel, als andere nicht diese LED-Leinwände gebaut haben oder andere Sachen, die wir gebaut haben. Wir haben da stundenlang in Skype über allen möglichen Kram gelabert und haben wirklich die Planung bestand wirklich ganz, ganz oft aus solchen Diskussionen, wo man halt überlegt hat, wie können wir das machen? Wie lösen wir das Problem? Lass es so machen. Ja, finde ich gut, aber dann haben wir das und das Problem. Ja, dann lass es so machen. Ja, okay. Auch gut, aber da kommt dann wieder das Problem und da müssen wir eine andere Lösung finden und da geht so viel, wenn du nur richtig diskutierst und richtig kommunizierst. Und wenn nicht, kannst du dir so viele Wege verbauen.
0: Ja, das finde ich schade.
1: War. Im Bullet Journal hast du immer noch keins angefangen, oder? Ich habe mal angefangen. Oh, und? Wie ich habe es tatsächlich sogar zwei, drei Wochen gemacht. War nichts für mich. Du musstest drei Monate mal machen oder zwei Monate. Ich habe halt, wie gesagt, irgendwann wurde es mir zu doof, da immer Sachen aufzuschreiben. Und dann habe ich selber irgendwann nicht mehr kapiert, was ich da überhaupt aufgeschrieben habe. Und dann, dann habe ich vergessen, irgendwelche Sachen auszustreichen, wusste nicht mehr, habe ich die jetzt schon gemacht oder nicht oder wie und hä? Na, was wird so doof? Und dann habe ich es gelassen.
0: Muss musst noch mal probieren, nochmal richtig. Wie gesagt, ja, also ich, ich muss es wirklich gerne. Ich
1: glaube, das werde ich aber dann machen, wenn, wenn wieder ein bisschen mehr los ist. Also wenn, wenn auch wieder was mit Arbeit geht und so. Weil Ja, wenn du halt eh den ganzen Tag nur daheim rumhockst und
0: das ist aber gerade das, zum Beispiel, ich merke den Unterschied, wenn ich mir am Vorabend wenige Sachen für den nächsten Tag überlegt habe oder aufgeschrieben habe, als wenn ich mehr gemacht habe. Also wenn ich mir wirklich eine große Liste mache mit, das möchte ich machen, dann da was oder das und das und das. Selbst wenn es so so einfache Sachen sind, so wie wie Duschen oder so, das musst du dir nicht aufschreiben oder Hausputzen, ja, das klar musst schon. du dir eigentlich nicht notieren. Wenn du aber so eine große Liste hast und einmal angefangen hast, die ersten Punkte abzuhaken, hast du halt so eine gewisse Motivation und dann erreichst du halt auch viel mehr. Weil dann sagst du, oh, du den Punkt hast du noch, kommen, den machst du jetzt auch noch. Ja, stimmt. Weil wenn du halt einfach keinen keinen Plan hast oder so, oder du setzt dir immer so kleine mini ja. Weil die Aufgabe möchtest du erledigt haben, das ist ja quasi dein Ziel, das du haben möchtest. Und wenn du halt kein Ziel hast, dann lebst du halt in den Tag hinein, machst halt Netflix an, machst halt da ein bisschen was und hier ein bisschen. Was ja auch voll in Ordnung ist, das einfach mal zu machen, mache ich auch sehr gerne. Aber ich merk's dann halt am Abend wieder so, boah, Heute habe ich irgendwie nichts geschafft und so ein bisschen so mehr frustriert auch, oder auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil du sagst, irgendwie, jetzt habe ich für den ganzen Tag nur
1: Xbox gezockt. Ja, das Problem ist allerdings, wenn diese Zeit zu viel wird. Also bei mir ist es ja wirklich, das war das komplette letzte Jahr, eigentlich, wo nichts ging. Also gar nichts, komplett nichts. Und da bist du irgendwann fertig, dir selbst kleine Ziele zu stecken. Weil, also, da wird es dann psychisch auch irgendwie langsam schlimm. Also so war es beispielsweise bei mir letztes Jahr sehr oft. Du stehst auf, du hockst dich an den Rechner, schaust irgendwelche YouTube-Videos den ganzen Tag, dann hockst dich vielleicht noch kurz vor den Fernseher, schaust nur ein, zwei Filme, regst dich auf, dass du die meisten Filme schon gesehen hast und dass es nichts Neues Interessantes gibt, was dich interessiert. Dann gehst du irgendwie duschen oder gehst ins Bett. Einschlafen tust du aber nicht, weil du genau weißt, der nächste Tag wird genauso wie der jetzt gerade.
0: Ja, und weil du halt auch nichts gemacht hast. Dein Körper hat noch Energie, die musst du halt verbrauchen.
1: Und dann entwickeln sich eben auch Schlafstörungen, dass du überhaupt nicht mehr pennen kannst und dass du nur noch scheiße träumst, wenn du dann überhaupt mal was träumst. Und das führt zu so einer, zu so einer richtigen Ziellosigkeit. Und ich glaube, da kann dich so ein Bullet Journal auch nicht rausholen, weil du hast einfach nichts, du hast irgendwann einfach nichts mehr, was du da drin eintragen kannst. Klar, ich könnte mich jetzt jeden Tag an FL hocken und versuchen, irgendwas aus mir rauszusaugen, aber das geht halt auch nicht so du kannst nicht jeden Tag irgendwie einen Track anfangen. Du musst da auch so ein bisschen in der Mood sein, um das zu machen. Und, und das ist halt dann, irgendwann wird es schwierig. Also klar, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe sonst noch was zu tun und ich habe ein bisschen begrenzte Zeit, dann ist das bestimmt eine richtig coole Methode. Ich werde das definitiv auch nochmal ausprobieren. Aber eben, wenn ich dann wirklich auch wieder... Ja, wenn es wieder weitergeht, wenn ich wieder rauskomme, wenn ich wieder was zu tun habe. Aber wenn du halt gar nichts zu tun hast und nicht weißt, wie es weitergeht, dann sinkt deine Motivation jeden Tag. Ja, klar. Und ja, wie gesagt, da war wahrscheinlich vielleicht einfach letztes Jahr, so also es war jetzt, jetzt glaube ich, November oder Dezember irgendwie so rum. War einfach die falsche Zeit irgendwie für so ein Ding. Aber ich werde es nochmal probieren. Ich verspreche es dir, Sehr schön. Exakt. Es ist halt so
0: die Sache: man muss halt ein bisschen dranbleiben, einfach wegen diesem Thema, wegen der Reflexion ja Weil das halt einfach so ist, du merkst dann halt einfach auch, okay, was ist wirklich wichtig, was was brauche ich gar nicht mehr. Und hast nicht immer so so Gedanken, die doch irgendwie im Hinterkopf hast und so, oh, das solltest du mal wieder machen und das. Weil ich mache es ja zum Beispiel auch so, ich jetzt mir einmal monatliche Aufgaben oder so Aufgaben, die ich in dem Monat abarbeiten möchte und monatliche Ziele. Also meistens sind es Aufgaben, die ich letzten Monat nicht gemacht habe, wenn ich <lacht> zu faul war. <lacht> Aber zum Beispiel mir ist dann so eine Sache so, zum Beispiel, ich habe mir jetzt eingetragen, 15 Mal lernen. Weil ansonsten würde ich ja vielleicht heute mal lernen oder mal nicht lernen und so habe ich halt ganz genau das Ziel, okay, 15 Mal lernen. Ich habe mir einen Tracker gemacht, wo ich mir äh, reintrage, wann ich gelernt habe. Und dann habe ich einfach so, so ein bisschen diesen, diesen kleinen Druck, den du halt brauchst von außen, ähm, dass du halt vorankommst. Dann ja. kannst du die halt wunderbar selber schaffen. Oder das halt stimmt. halt andere, du musst irgendwie einen Antrag schreiben für irgendwas, kannst du die halt schön als Ziel setzen und dann machen. Und was halt ich halt auch sehr schön finde oder eine Weile gemacht habe, ist so immer so eine eine Zeile pro Tag, wo du halt nochmal so den spannendsten Moment oder irgendwas, was dich an dem Tag halt bewegt hat, nochmal aufschreibst und im Nachhinein, wenn du das halt liest,
1: ja,
0: musst du halt meistens lachen oder...
1: Ja, da wäre bei mir im letzten Jahr gähnende Leere jeden Tag gewesen. Exakt. musst du dir halt Ziele setzen.
0: Ja, Auch wenn es schwer ist. ist und
1: dann musst du halt dein Ziel größer setzen. Ja, dann irgendwann ist dann das Ziel überhaupt aufzustehen. Sich ja, nee, eine Hose das, ist ja
0: die, das ist ja die falsche Richtung. Du sollst ja größere Ziele ansetzen, damit du dir als nächstes kleine Ziel eine Hose anziehst. Das ist schön. Wenn zum Beispiel dein, dein Überziel ist, da ähm, kriege ich gerade wieder kein Beispiel hin. Das ist so eine Fertigkeit, die ich absolut nicht kann. Beispiele und Metaphern finden. <lacht> ich wollte jetzt so das Beispiel, als, also als erstes Step wäre gewesen, das kleine Ziel eine Hose anziehen, das zweite Ziel dann zum Bäcker gehen dir halt da was zum Essen holen, aber dann habe ich mir gedacht, was ist dann das größere Ziel?
1: So. Eben, und vor allem, was will ich beim Bäcker, Alter, wenn ich <lacht> so... Hä? Ja, die Brötchen holen. Das ist schwierig. es ist, ist, ist auch so ein schwieriges Thema. Sich äh, zu motivieren und Ziele zu stecken. man mhm. einfach so, einmal sich so ein Ziel zu
0: überlegen, was man haben möchte und es dann auch klar zu definieren und nicht einfach sagen... Ich möchte Musikproduzent werden. Es wäre so, ja, dann ladst du der runter, machst einen kleinen Beat, dann bist du schon Musikproduzent. Ist richtig ja. ja. Ziel erreicht und dann ist wieder große Langeweile angesagt. Deswegen, also wir hatten ja schon öfters mal Ziele, ja, oder halt auch Visionen ausarbeiten. Das wollte ich auch mal machen, habe ich aber auch noch nie gemacht. Und in meinem neuen Büchlein steht halt auch wenig drin irgendwie. Ich habe nur die witzigen Sachen übernommen für den Podcast. Und die haben wir jetzt schon alle ja abgearbeitet,
1: weil wir irgendwie, halt allgemein gerade nicht viel geht, was Produzieren angeht. Ja, es stimmt. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Folge geworden, gerade mit dem Disku äh, Diskutieren und Kommunikation und so. Ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es wirklich Fall. in jeden Bereich reingeht. Also es geht nicht nur in den, es geht in den arbeitstechnischen Bereich, es geht aber auch in den privaten Bereich, es geht aber auch in den, äh, in den persönlichen Bereich. Und Das ist was, ja, das müssen wir alle, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Solche Sachen.
0: Ja, du kannst ja auch dich stetig verbessern oder die ganze Zeit an dir arbeiten. Das ist also ja. die erste Sache, so wo ich, was ich mir auch aufgeschrieben habe, in meinem alten Bullet Journal stehen so Sachen, die ich oft sage, aber eigentlich gar nicht sagen möchte. Das sind zum was? Beispiel so Sachen wie, nee, so das, weil ich anstatt das oder das ist, oder auch so ein, das typische ähm. Oder was ich auch oft gesagt habe, ist, ich, ich kann das nicht. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, ich will das nicht machen. So Eier auftrennen oder Eier aufschlagen, nicht nur auftrennen. Allein das Aufschlagen mag ich nicht. Da habe ich zu meiner Frau halt auch mal gesagt, ey, ich kann das nicht. So, nee, du kannst das, du willst nur nicht. Ja. Und das sind also halt Sachen, auch. die du halt mit Achtsamkeit oder halt ein bisschen mit, mit Beobachtung selber halt einfach auch feststellen kannst. Ich werde wieder beim Schneiden der Folge wieder merken, wie oft ich wahrscheinlich M gesagt habe oder wie oft ich das gesagt habe oder, oder was ich auch noch so sage ist oder so. Aber das ist ja äh,
1: Dialekt. Ja, aber ich finde es nicht schön. Das ist Dialekt, Jung. Ja, aber es ist nicht schön. Kennt ihr auch mal alle Folge auf Schwäbisch machen? <lacht> und Google wäre dann alles nur Zuhörer, oder uns verstaut. Die meisten wollen
0: Ja Und alle aus dem Schwabenland, die feiern es dann. Und alle anderen denken sich so. Ja. ja, was ist jetzt los? Hä? <lacht> das ist so, äh, Studio Couch Talk on Tour. Pro Folge kommt ein neues Bundesland.
1: Ja, das wäre eigentlich ganz cool. so also durch die Republik zu reisen mit einer Couch und dann irgendwie <lacht> über Sachen zu labern. Ja,
0: äh, was so
1: irgendwo hinstellen. Ja, ich fände es voll awesome. Also ich stelle mir das gerade quasi so vor, dass man das nicht nur, da, natürlich da nicht nur über... Tortechnik macht so über allgemein irgendwas und stellst sie einfach eine Couch irgendwo hin, hockst dich drauf und fragst Passanten, die vorbeilaufen, ob sie gerade über irgendwas reden möchten. Und wenn ja, dann das sollen sie sich dazusetzen und dann redet man darüber. Und das, ich finde eigentlich, fände ich das die Idee total nice. Geht halt leider noch nicht. <lacht> ja, der geht schon, aber
0: zurzeit ist halt, ja nee. mit Maske und... Du halt eigentlich auch nicht so irgendwie die ganze Zeit fremde Personen neben dir sitzen haben oder dich eine ne Person setzen, die schon mit 10.000 anderen Personen, klar, 10.000 anderen Personen jetzt nicht, aber. Ich verstehe ja. sie nicht. Ja, was? Aber das ist auch so eine schöne Sache. Man fängt da ein bisschen mehr dran an, an, an seiner Artikulation auch zu arbeiten und die Betonung besser zu setzen durch die Maske.
1: Das ist absolut korrekt.
0: Genau. Was auch noch so ein Wort ist, was ich öfters verwende, ist, wenn ich irgendwie was anfangen möchte oder irgendwie was tue, immer so, gut, ich mache jetzt das und das. Ja, okay. So als, so als einleitende
1: Betonung, so gut. So, hä? Viele sagen ja auch am Anfang immer so, also. Also, ja. Wer einen Satz mit, an, wer einen Satz mit also anfängt, hat vorher noch nichts gemacht. <lacht> es ist einfach so. Ja, ich habe mir auch die Woche ein
0: Hörbuch angehört, wo es ums Schreiben geht, weil ich ja gerade... Für die Raumakustik-Folge auch einen Blogbeitrag schreiben möchte. Und da kam halt auch so: ähm, Wer einen Satz einleitet mit, kommen wir mal zum Punkt,
1: der kommt alles andere, aber nur nicht zum Punkt. Ja, das ist richtig. <lacht> ich habe mich letztens wieder mit einem von unserem Verein unterhalten, der meinte irgendwie, er würde sich unfassbar gern wieder ein bisschen mehr mit DJing und so beschäftigen und so. Und ach, und, und das sage ich du. Diese Aussage in sich ist schon mal total unschlüssig, weil wenn du wirklich Bock hättest, dann würdest du es automatisch auch machen. Ja. Wenn du die Zeit hast, wenn du, wenn du sagst, ich möchte mich mehr, also wirklich mehr mit DJing und so auseinandersetzen, dann kümmerst du dich auch drum, dass du Equipment kriegst, dass du Tracks zusammensuchst und so weiter. Dann machst du das, auch wenn es vielleicht gerade nicht so viel Spaß macht, Tracks zusammenzusuchen oder so, was weiß ich. Aber dann machst du es. Wenn du jetzt aber sagst, ich würde gern, aber machst immer irgendwie einen anderen Kram, dann ist dir definitiv dieser andere Kram halt einfach wichtiger. Und das musst du dir in dem Moment dann halt auch zugestehen. Ja, klar. dass dir dieses Thema gerade nicht so wichtig ist. Aber dann solltest du auch nicht in Anführungszeichen rumheulen und sagen, ich würde gern mich mehr mit dem und dem beschäftigen. So, nee, ist Bullshit. Wenn du das wirklich gern möchtest, wenn du das wirklich gern würdest, dann würdest du es auch machen. Ganz einfach. Genau, das ist eine aktive Entscheidung, die du selber
0: triffst. Und die musst du auch akzeptieren dann. Also ich kenne das selber, wenn ich mir denke, oh, ich würde mir gern wieder das machen und so. Aber ich mache es halt nicht und dann brauche ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es nicht mache, weil, wie du sagtest, wenn ich es gerne tun würden, wollen, also wenn ich wirklich das Interesse daran hätte, dann, dann würde ich es auch einfach machen. Eben, genau. Also wenn ich die Voraussetzung habe, muss man auch immer gucken, kann ich das überhaupt tun? Ja, das natürlich, klar. Sonst ist zwischen Wollen und Können. Manche Sachen kannst du halt nicht machen. Genau. Das funktioniert halt nicht immer. Was ich letztens auch wieder angefangen habe auf YouTube zu schauen, sind wieder so äh, Raumakustik oder halt so Studiobilddinger. Und wie sie auch Vocal boof bauen, Vocal-Booths ja. bauen, Gesangskabinen. Und es ist so witzig, die Leute geben sich da so viel Mühe und machen aber so
1: viele Dinge falsch. <lacht> ja, das ist mir tatsächlich auch schon häufiger aufgefallen. Das wären wir wieder bei dem Punkt, wo wir ja in der nächsten Folge mal drüber sprechen wollten. Studioakustik. Genau. Ich habe mir
0: halt überlegt, äh, Akustik ist so, wenn ihr es ins Internet eingebt, was Grundlagen, Raumakustik oder. Akustik und so weiter kommen immer so ganz viele verschiedene Sachen und es ist nie wirklich eindeutig definiert. Dann redet einer eine mal davon, wieder was von
1: Absorption, dann wieder Diffusion und hin und her, Kuddelmuddel. Ich glaube, wir müssen da einfach von vorne anfangen. Erstmal, genau. was ist Schall überhaupt, Schalldruck und dann mal so ein bisschen Hall. Was ist Schall? Wie bereitet er sich auf? Welche genau. Auswirkungen
0: hat der Raum? Was ist der Unterschied zwischen der Raumakustik und der Bauakustik? Oh ja, auch interessant, ja. Genau, und einfach wollten wir dann in der nächsten Folge mal diese Grundlagen klären. Ich wollte es eigentlich schon in dieser Folge machen, aber ich war mal wieder unvorbereitet und es wäre alles andere als äh, erfreuend gewesen, das zu hören. Oder ja, da war ein bisschen Kuddelmuddel drin. Dafür machen wir es nächstes mal. mal richtig. Genau. Und hast du sonst noch Themen eigentlich? Äh, nö, soweit eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch für diese Folge. Mhm. Äh, noch eine Frage... Duzen wir unsere Hörer eigentlich oder sitzen wir? Nee, wie du Ich würde
1: duzen. Wir machen wir aber du direkt nicht. oder
0: machen wir du Mehrzahl? Ihr? Euch? Ja, euch, klar. Euch oder du? Du als Zuhörer?
1: Nee, das, als Zuhörer?
0: das ist, das ist, blöd. Die,
1: nee. Wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann lasst einen Kommentar unterm Podcast da und äh, stellt uns sehr gerne äh, eure Fragen, wenn ihr denn dann welche habt oder auch Themen oder Anregungen an folgende E-Mail-Adresse, die Merkel euch jetzt sagen wird. An studiocouchtalk.gmail.com Ganz genau. Na gut, aber ansonsten, wenn äh, sonst nichts mehr ist, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder in alter Frische, dann mit ein bisschen Studioakustik. Und äh, genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis dann. Tschüss. Tschüss.